0: ...которые показывают владение уникальным искусством, сочетанием сочетание системы и талантливых, сильных людей, которые они умеют привлекать. И сегодня я хочу пригласить в свой эфир замечательную, чудесную Эвиру Пинчукову из прекрасного города Ижевска. И как раз мы хотим и поговорить о том, как ей удалось интересной, такой тонкой, утонченной, очень красивой, очень, я бы сказал, творческой барышне... А Эльвира, поверьте, творческая барышня, как ей удалось создать многомиллионный бизнес и в такой очень серьезной, очень сложной и такой конкурентной отрасли, как медицинские услуги. Вот об этом мы сегодня и поговорим. И знаете что? Конечно же пять основных блоков. Первое. Цель, деньги, бюджет. Как все оцифровать и как всех сотрудников сделать ответственными каждому за свою строчку. Конечно же, уникальность продукта. Конечно же, прописать процессы и внедрить, и автоматизировать контроль исполнения процессов. Конечно же, создать эффективную команду, как находить сильных людей, как их нанимать, как их обучать, как их мотивировать и в случае необходимости, как их ротировать. Эльвира, приглашаю вас в эфир, присоединяйтесь, пожалуйста. Буду очень вам рад. И, как всегда, все начинается, конечно, с самого главного блока. Цель. А что есть цель предпринимателя, что есть цель бизнесмена, владельца компании? Почему он хочет, что его мотивирует делать изменения? Я недавно придумал интересную матрицу. Такая вот, представь себе матрица, которая очень точно объясняет, почему предприниматели, почему предприниматели хотят, но не делают. Почему хотят, но не делают. И вот это вот как раз интересное для меня показывать не только тех, кто знает, но не делает, но мне интересно было показать тех, кто... Так, да, о, так. да, здравствуйте. Да-да-да, привет-привет, не видели сто лет, как дела?
1: Отлично, я ни разу в прямом эфире не была.
0: Ну вот, у вас есть возможность задать вопрос, мы сейчас ждем э, Эльвиру, пожалуйста, а какой у вас есть вопрос по бизнесу?
1: по бизнесу, у меня прям острый такой вопрос, я занимаюсь доставкой суши в Архангельске, у меня вопрос по поводу команды. Uh -huh. Вот вообще не получается подобрать команду, ну, какая-то текучка происходит, или люди не, ну приходят и уходят, то есть я не могу набрать команду вообще. Oh. От слова совсем.
0: Mm -hmm. Понятно. А у еще... У
1: вас... Можно еще одно уточнение? Я понимаю, что мне нужен управляющий, но всем занимаюсь я сама, у меня два города, две точки, да?
0: Вас как зовут? А, Наташа. Наташа, давайте так. На сайте marinovich.ru на сайте marinovich.ru uh -huh. там вы можете бесплатно скачать книгу «Как создать план развития бизнеса». Хорошо?
1: Да, бесплатно. хорошо, скачаю. Да.
0: Это первое. И второе. Там есть замечательная тоже книга «Как развивать бизнес в кризис». Вот вы их прочитаете и после этого напишите мне, и после этого напишите мне в личном сообщении, а там, понимаете, какая штука, Пауль Филлипс, к сожалению, мотивация не все решает, и вот mm -hmm. это, да, это действительно, это и систематизация, и цифровизация, и правильные, сильные люди, которые, конечно же, в Архангельске есть, поэтому прочитайте эти две книги, mm -hmm. напишите мне в личном сообщении, я готова, на сайте marinovich.ru много интересного найдете, и, кстати, там есть вопросы по созданию команды, и после этого, да, мы с вами обсудим, договорились?
1: Да, спасибо.
0: Замечательно, хорошо, спасибо. Доброго солнечного дня, ура!
1: Все, ну вот, давай.
0: да, вот, видите, в первый раз, да, в первый раз э, э, был прямой эфир у замечательной барышни Эльвира, Эльвира, добро пожаловать. <соценно> Эльвира, прошу. Итак, друзья, Эльвира Пинчукова. Эльвира, здравствуйте!
1: О, с... как я,
0: Как я рад вас видеть! <соценно> да, Эльвира, вы знаете, для меня, наверное, самый главный, почему мой любимый хэштег – это «бизнес-философ», для меня главный вопрос – это как вам удается предпринимателю, который создал такую действительно грандиозную компанию, я считаю, и это не только по меркам Ижевска, но и любого миллионного города, как вам удалось вот сопрячь коня и трепетную лань? Система, процессы, crm системы циклевизация, бюджеты – и люди, потому что, друзья, Эльвира приезжала со своей командой в Петербург, и вы знаете, я видел просто реальную настоящую команду людей с горящими глазами, которые верят в цели Эльвиры и готовы за них бороться. Как вам это удалось найти сильных людей?
1: Владимир, наверное, не
0: Так. Эльвира, если вы меня слышите, у вас звук то пропадает, то появляется. Попробуйте, может быть, еще раз выйти и снова... Держи. Ладушки, вот сейчас вот вас вижу, да, вы видите, вас вижу, а, а, а звука не слышу. А так хочется послушать. И вот это, друзья, для меня постоянный, постоянный момент поиска и изыскания, потому что сильные люди есть. Есть сильные люди. И в Архангельске, и в Ижевске, и в Москве, и в Караганде, везде есть сильные люди. Вопрос, почему одним предпринимателям удается собрать сильных людей в свою команду, а другие нет, мучаются и не получается? У меня есть мой ответ на этот вопрос. Но вам же интересен не только Маринович, который может соло все рассказать, а вот опыт Эльвиры. Это беспредельно интересно. Эльвира. Итак, ваши практические навыки, как вам дается собирать сильных людей в свою команду?
1: Владимир, давайте попробуем по посмотреть, что со звуком. Слышно меня, нет?
0: Да. да. А, отлично.
1: Ну, на самом деле, я начала с того, что а, это все не происходит. А, я не знаю, Но сам сразу же оказался промышленник. Действительный путь. По сути, команда, которая стала покручиваться и топса, и вступать на главную мысль. Я команда должна быть профессиональнее тебя. Кто-то умеет Кто-то профессиональный тебя разбирать.
0: Эльвира, опять звук пропадает. Что же нам делать?
1: Не знаю. А вот так вот?
0: Да, вот так, да, вроде нормально. Давайте попробуем.
1: Давайте угу. попробуем. А. И по сути, все, все это время я просто занимаюсь тем, что ищу людей, которые сильнее меня в той или иной области.
0: Это, это мне очень близко. Эльвира, дальше вы знаете мои секреты личные. Я, например, считаю, что деньги находятся на третьем месте среди драйверов, почему сильный человек должен к тебе прийти. А первое, вы помните, это стремление людей к стабильности, ну, поиск, кстати, психологического комфорта. И здесь особые требования к личности руководителя. А как вы сами себя оцениваете? Что в вас людей привлекает? Почему сильные люди согласны работать с таким сильным руководителем, как вы? А при этом... Эльвира, давайте честно. Вы же понимаете, вы изучаете меня, я изучаю вас. И вы только похожи на, на девочку-феечку. А на самом деле там-то ведь с бронзой все в порядке в характере. Вот. Как, как вам, соответственно, удается этим сильным людям, с одной стороны, проявлять ваш характер, а с другой стороны, делать вот этот психологический комфорт, потому что им с вами действительно уютно. Я это видел своими глазами.
1: Ну, на самом деле, это, наверное, самый сложный вопрос, который есть на сегодняшний день для меня. Я потому что на ключевые позиции, конечно же, сама провожу собеседование. И первое впечатление, которое я произвожу, произвожу на человека, они все думают, что «Ой, смотри, какая добренькая, какая хорошенькая». Но Девочка сразу... Да, да. Но всегда на первом собеседовании я говорю, что да, в жизни я абсолютно добрый, открытый, искренний человек. Но касаемо работы я очень требовательная. Я не терплю профессионализма. Я всегда говорю, что... В нашей компании не ругают за ошибки, но вы должны прийти ко мне и сознаться в том, что что-то пошло не так. Шута. Если я это узнаю не от вас, вот считайте, с этого момента у вас начинаются проблемы. И, вероятно, мы с вами не сработаемся, если вы будете скрывать от меня какие-то проблемы, ошибки, или я буду узнавать о них не вовремя. Поэтому просто честный открытый диалог, самый первый, он ну, некий гарант того, что у нас все сложится в дальнейшей работе с человеком.
0: Вы знаете, что для меня ключевыми являются вот эти первые 3-5 дней человека на, на работе. Потому что у меня есть, друзья, даже любимая пословица. Сфотографируйте человека на собеседовании, потому что вы его таким больше никогда не увидите. И, и только вот эти 3-5 дней, первых дней, когда он реально в деле показывает, на что он способен, это мне дает уже понимание, с кем я имею, с профессионалом или с продавцом ИБД. А Какой у вас есть секретик, как вы оцениваете этот человек про поговорить или про сделать?
1: Мне на самом деле тоже так, как и вам, но может быть не 2-3 дня, но мне достаточно наверное, неделю посмотреть на человека. Вообще мой не мой. Сработаемся, не сработаемся. Потому что за 11 лет в бизнесе ИБД я насмотрелась очень много. Для тех, кто не знает, что такое ИБД, это имитация бурной деятельности. Да, у меня были такие сотрудники, которые неимоверное количество телодвижений производили, но практического эффекта было ровно ноль. То есть совершенно ничего не происходило от того, что они создавали вот эту движуху в офисе, всячески там собирая бесконечные совещания, мозговые штурмы, еще что-то. Но мой бизнес от этого никак не выигрывал. Поэтому сейчас я смотрю первую неделю на испытательном сроке, и мне сразу понятно, сработаемся, не сработаемся.
0: Знаете, интересно, вот здесь дальше начинаются вот такие прям тонкие настройки, потому что, вы знаете, я всех людей делю на две категории, на вордовцев и на экселевцев. Ну, для примера, друзья, я конченый вордовец, я закончил факультет журналистики Петербургского университета. Ну, чтобы вы понимали, я кандидат филологических наук, друзья, поэтому у меня на сайте marinovich.ru вы найдете пять книг, которые вы можете бесплатно скачать, пять, и я продолжаю писать шестую и седьмую. Но при этом жизнь меня приучила к тому, что если ты хочешь деньги зарабатывать, то их надо считать. И поэтому я сделал футболку Excel наше все». А как вам удается сочетать вот это такое гуманистическое начало в подходе к людям, ну вот это про выстраивание отношений и э, управление по цифрам, где здесь гранит, чтобы не превратиться в железную леди, для которой люди перестали существовать, но при этом и не свалиться в, тех, в те отношения, когда все забрали тебе на шею и управляют тобою, как тебе лучше делать?
1: На самом деле, это ежедневный выбор, это ежедневно, каждый день мы через это проходим, когда хочется что-то сделать, несмотря на цифры, но, слава Богу, у меня есть финансовый директор, который любое мое решение оцепровывает, во что это нам выльется. Когда я говорю, а давай сделаем вот и прям что-то широта моей души постоянно куда-то меня несет. И она мне говорит, это принесет нам какие то убытки. А, ну, в общем, все очень-очень прям по цифрам.
0: А, то есть она начинает... А, я, я себе представляю, как она вам... Эльвира, конечно, вы можете это сделать. Но единственное, да. двоеточие, минус 17, минус 11, минус 27. Да, то есть она мне
1: приземляет абсолютно. И круто, когда у вас в окружении есть такие люди, которые дружат с цифрами больше, чем вы, я, конечно, дружу с цифрами, я знаю все основные показатели компании, но я, когда принимаю решение, я меньше всего думаю о том, какую-то прибыль принесет компании К счастью или к сожалению, не знаю, но это так. Я уже за 11 лет многое про себя поняла в бизнесе. То есть, когда мне что-то хочется, мне не важно, во что это выльется. Но, слава богу, появился такой человек, который очень четко все оцифровывает Поэтому сейчас я уже научилась, прежде чем в омут головой, я научилась вначале... Советоваться, все считать, оцифровывать и только после этого принимать решения.
0: Супер. У меня есть любимый мультфильм «Маугли». Угу. И помните тот самый, 76-го года? Ну, его все видели, да? И там есть такая очень интересная история, там есть такая очень классная линия. И это для меня, кстати, был, был, был очень такой жесткий урок. Что, знаете, я так задаю, как вы думаете, что когда компания успешная и в компании работает 100 человек, сколько родителей успеха? Все 100. Когда компания неуспешна и, как думаете, сколько родителей у неуспеха? Один. Один. Кто? Я. Собственник, да. Да, я всегда во всем виноват. И вот этот образ шакала, помните, Акела промахнулся, Акела промахнулся, это, могу сказать, для меня один из центральных таких фигур в бизнесе, потому что всегда найдется человек, который тебя воткнет в спину, это ты виноват, а я... Хотите пример, Владимир? А я говорила, а, а ты не послушал. Как вы поступаете в том случае, когда в коллективе появляется вот это, а я говорил, а я предупреждал?
1: Я сейчас хочу рассказать маленький пример вот как раз на эту тему, про то, кто виноват и что делать. Как мы все знаем, мы сейчас живем в эпоху коронавируса, да, и наш бизнес, как никакой другой, активно вынужден учитывать этот фактор. И буквально две недели назад мы стояли перед, таки, перед такой дилеммой. Мое предложение было одну клинику нашу полностью закрыть только под ковид, чтобы мы спокойно принимали там анализы на ковид, на антитела и все, что с этим связано. Самую маленькую нашу клинику закрыть под это команда была не согласна. Все были не согласны, начиная от Ивана, заканчивая Еленой. Я почему вы называю имена, потому что Владимир, вы их всех знаете. Вот, они мне говорили, что Эльвира – это полная дурость, мы э, потеряем, у нас там пять кабинетов работает э, что ну, эти люди перестанут. Я говорю, подождите, мы этих, этих пятерых рассаживаем по другим клиникам, уплотняем прием, а здесь принимаем только лишь... Э, анализы, на что мне было сказано, что это экономически не полетит, мы потеряем, но вот у меня настолько чуйка развита, да, бизнесовая, что я говорю, ребята, я прилюдно, как хотите, хоть где, готова буду признать, что это моя ошибка и мой просчет, если не полетит. А, полетело так, что в пять раз увеличилась выручка в день, да, и там на третий день они начали говорить, а, ну, наверное, это просто эффект, эффект отложенного спроса. Я говорю, ну хорошо, давайте еще подождем. На пятый день они сказали, а, ну, наверное, что-то в этом есть. А... Сейчас, когда третью неделю это продолжается, они говорят, ну хорошо, мы признаем, это была права. То есть мне, мне потребовалось три недели, чтобы команда признала, что это было не ну, просто пальцем в небо, а на самом деле я понимала, что ковидные продукты сейчас просто востребованы как никогда. О, Эльвира, помните,
0: да, э, это чепуха, это никому не надо. Второе, ну, наверное, в этом что-то есть, и через год, так это же очевидно, только это же всем понятно.
1: Да, и сейчас они мне говорят, а давайте еще одну закроем в другом районе города. Я говорю, не-не-не, другую не надо, другая так не полетит. Полетит одна в городе, а я говорю, ну, это же смотри, как, как, какая крутая, давайте еще одну. И я говорю, не, не не стоп, 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 все остальное остается как есть.
0: Супер, а теперь давайте про грабли. А я, я, знаете, я часто спрашиваю а, там аудиторию, как думаете, что объединяет меня и ежика? Но да все очень просто. У него и у меня спина колючая. Просто у него от природы, а у меня от граблей, от ошибок. И я никогда не боюсь признавать свои ошибки. И, например, три проекта, где сгорали мои деньги и деньги моих инвесторов. Я, например, уже точно знаю, какие раз, два, три я сделал там ошибки. Например, я не прописывал э, партнерские соглашения с моими партнерами, кто за что отвечает. Например, я не управлял по цифрам, и я действительно там отдавался полностью. Ну, это же стартап, эгэй, как тут можно что -то прочитать. То есть есть конкретные вещи, которые сделали себя, и я не боюсь об этом говорить. Можете ли вы сказать главную ошибку, которую, на ваш взгляд, в каком-то из неудачных запусков вы сделали, и вы прямо не боитесь об этом говорить?
1: Да, я говорю об этом регулярно, главная ошибка за 11 лет это было открытие клиники в Казани, я первый раз в жизни решила сделать это не одна, а с партнером, казанским предпринимателем, и абсолютно верно вы говорите, мы не прописали на берегу, кто за что отвечает, а просто это была встреча, что погнали, погнали, а давай, а давай, а давай скидываемся, давай скидываемся, а, нас хватило на полгода. Это была колоссальная ошибка, я ожидала, что это будет совместный проект, и я в другом городе, мало что знаю, мало что понимаю, а человек просто вложился деньгами и считал, что все, дальше только надо прибыль ждать. И в итоге просто я жила на два города, три дня в Ижевске, три дня в Казани, бескон... между прочим, 400 километров между городами, и все это закончилось весьма и весьма плачевно, судебными разбирательствами и прочими неприятными историями, поэтому... Конечно же, я осталась при своем, что я могу быть только единственным собственником собственной компании. И не рассматриваю варианты, когда кто-то приходит, а приходит регулярно. Мы хотим вложиться в «Доктор Плюс», продайте нам сколько-то процентов своей компании. Даже не начинаю такие переговоры, мне это не интересно. Вот, наверное, самый яркий пример.
0: Супер. А, Лера, вы знаете, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз меня спрашивали, Маринович, откуда ты берешь только энергии? Ты, 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 ты вообще что, никогда не устаешь? Ты что, робот? Ты робокоп? Да нет, друзья, все на самом деле очень просто. Ну, конечно, мне родители... А у меня адский замес. Я на четверть цыган, на четверть венгер, на четверть поляк, на четверть серб. Ну, то есть, представляете себе, да? Ну, естественно, родители мне дали такой адский запас энергии. Но есть еще одна очень важная вещь, друзья. Я научился ее не сжигать. И даже кстати, книжку тоже об этом написал. Можете на сайте marinovich.ru бесплатно ее скачать. И там я прямо написал раз, два, три, четыре, пять, что я делал, чтобы поддерживать энергию для бизнеса и для жизни, чтобы эта энергия доставала для моей семьи, для близких людей, для любимых людей, для детей. Эльвира, как вы можете раскрыть зависту тайны? Ну, потому что, друзья, есть коммерческая тайна. Я не могу озвучить цифры Эльвиры, но поверьте, это... Крайне впечатляющие цифры. Это прям сильно впечатляющие цифры. Так вот, как вы, утонченная барышня, которая делает такие крайне впечатляющие цифры в бизнесе, как при этом вы еще и вам удается сохранять энергию, да вообще вот так зашипистически выглядите.
1: Спасибо большое, Владимир. Я не знаю, я сторонник, я, кстати, не читала еще вашу книгу, сегодня обязательно зайду скачаю, мне интересно как-то не растрачивать. Но я сторонник теории, что человек рождается с определенным уровнем жизненной энергии что вот есть люди, ты встречаешься, три минуты пообщался, и ты понимаешь, что там ну просто ноль, там не просто да. ноль, минус, да, и эти люди абсолютно подсасывают от, от тех, кто наоборот заряжает, вот, в принципе, каких-то конкретных лайфхаков, как саккумулировать в себе огромное количество жизненной энергии у меня нет, я просто родилась такая, у меня ее много, я утром проснулась, у меня много энергии, мне хочется идти, спасать мир, разгружать вагоны с углем от меня может. Ну, то есть, что скажут, то и я готова делать для того, чтобы вот это ощущение того, что ты делаешь что-то важное, что-то значимое, оно тебя и подпитывает. Это какая-то самовозобновляемая история. Когда ты понимаешь, что ты не просто а, занимаешься бизнесом, чтобы зарабатывать. Вот для меня на самом деле вопрос денег – это ужасно, я понимаю. Но он для меня настолько не, не первостепенный. Если мне завтра скажут, иди занимайся ритуальными услугами, и ты заработаешь не ярда а два ярда, я не пойду заниматься ритуальными услугами, потому что это не про меня, это не про мои жизненные принципы, не про мои жизненные ориентиры. А то, чем я занимаюсь – меня вдохновляет, это меня подпитывает, это заставляет меня гордиться и, конечно же, наполняет энергией жизненной.
0: Вчера исполнилось 90 лет, вчера был день рождения Мираба Мамардашвили, вы знаете, это философ, которого я очень глубоко изучаю, вчера было 90 лет со дня его рождения, и вот по поводу комментария Суши Айс, энергия сжигается из-за отсутствия денег. Да нет, вот как раз вот нет. Я здесь абсолютно согласен с Эльвирой, потому что тебе могут дать два ярда и ритуальные услуги. Да может быть, кого-то и зажигают ритуальные услуги. Но если это не твое... А, а, кстати, почему я про Мамадашвили вспомнил? У него есть очень крутая а, позиция. Она звучит так. Для каждого человека в мире существует лучшее для него место. Если он это место находит, если он в этом месте оказывается, то все, это, это, это он счастливый человек, вот он, кайф в жизни и приходит. И, и Эльвира нашла свое место, и я нашел свое место. И поэтому, слушай, посмотрите внимательно, чем вы занимаетесь, возможно, у вас недостаток энергии не потому, что у вас денег не хватает, а потому, что занимаетесь просто нелюбимым делом. И поэтому, Эльвира, крайний вопрос: как вы свое дело нашли? Что это? Однажды, Эльвира, когда ей было 6 лет, такая проснулась майским утром, солнце светит, воробьи трещат. И она такая: А стану я однажды владелецей сети клиник? И вот реализовала свою мечту. Как вам вообще это? Как, как вы пришли к этому?
1: Я пришла очень просто. Я работала врачом, врачом-стоматологом. Я зарабатывала очень много денег, даже по, по меркам нынешним. Десять лет назад я была очень и очень обеспеченная девушка. Но это не приносило мне удовольствия. А удовольствие я поняла, что мне приносило. Когда мне давали задание что-то организовать в клинике. Когда мне говорили, Эльвира, ты будешь ответственная за день открытых дверей. И у меня прям вот идеи из меня просто выливались. да. И я понимаю как так, я обтачиваю зубы и не кайфую от этого, хотя мне много за это платят, а бесплатно я готова организовать все, что угодно, и сделать это так, чтобы просто, ну, феерило у всех во всех местах. Вот, и в такой-то момент я поняла, что, да, моя основная, наверное, функция и мой, мой основно, основное мое призвание это объединять людей ради какой-то цели. Это организовывать что-то, что изменит жизнь людей к лучшему. Вот, как бы пафос на это не звучал.
0: Не, это мне очень близко. И вы знаете, а вам знакома, Эльвира, такая история, когда ты что-то делаешь, а потом тебе говорят, а это же, ну, вот как называется, это же типа наука целая. И да. Я, и я, когда на вас смотрю, я просто прекрасно понимаю, что передо мной сейчас профессор эмоциональных наук. Это сейчас есть огромная наука, которая называется управление эмоциональным интеллектом. Книги пишутся, эмоциональный интеллект руководителя, эмоциональный интеллект в бизнесе. Ну, то есть, вот просто. А я вижу при собой человека, который талантливо, сночебенно, интуитивно, вдохновенно управляет эмоциональным интеллектом. Вопрос. Это, опять же, папа с мамой далее, это врожденная или научились? Научились управлять эмоциями и, соответственно, своим состоянием и через это людьми?
1: Сложный вопрос. Мне кажется, что все-таки научилась, потому что я, когда вспоминаю свое детство, как я росла, я была очень скромным, закомплексованным домашним ребенком. Я сидела до 11 класса дома, я не, вообще не гуляла, не тусовалась, у меня практически не было друзей. Я жила в закрытом военном гарнизоне. Мой папа военный летчик, поэтому мое любимое развлечение было чтение книг. Вот я читала книжки, занималась на фортепиано. И если бы мне кто-то в первые 17 лет моей жизни сказал, что я стану а, одним из самых успешных предпринимателей Удмурской республики, да, но я бы посмеялась и подумала, бы точно не моя история. Поэтому я все-таки за то, что эти качества можно в себе развить а, лидерство. Хотя вот я пару дней назад вернулась из Колково, и сколковская профессура говорит о том, что нет, лидерами дорождаются, лидерами стать невозможно. Я сидела, молчала и думала, ну ага, я тогда кто? Явно я не была лидером первые 17 лет. Я была самой тихоней из всех возможных тихонь. И в 17 лет я еще не знала, как тушью для ресниц пользоваться. Да? То есть у меня было очень строгое воспитание, военный папа, шаг вправо, шаг влево, расстрел, стоять по стойке смирно, все. Вот, поэтому потом как-то жизнь моя сложилась таким образом. То есть, когда я оказалась в Ижевске, начала учиться в медакадемии, я стала понимать, что да, действительно, мир несколько шире, чем военный гарнизон в Мурманской области.
0: Круто. Круто. Эльвира, вот вы уже упомянули отца. А можете вы рассказать еще, например, два человека, которые на вас больше всего повлияли? Потому что могу сказать про меня, что я очень четко осознаю, что есть вот конкретный человек, который стоял вот в начале вот этой моей ступеньки вверх. Сначала это был Олег Леонов, Дикси, потом это был Рустам Таляков в русском стандарте, потом Аркадий Пикаревский, Селла, потом Шахар Вайсер, который мне показал Гет. Всегда я теперь знаю, что вот в моем резком подъеме вверх был правильный человек, который пришел в правильное время в мою жизнь. Вы можете упомянуть таких людей, которые действительно стали для вас такими сущностными людьми? Люди-трамплины. Люди
1: не могу пока похвастаться, что вот у меня к моим 37 такой человек был. Я надеюсь, что такой человек Владимир Маринович, с которым я познакомилась не так давно. Но я обязательно хочу вот о чем сказать, что... Очень вовремя в моей жизни появился мой муж. Когда мы с ним познакомились, если бы он в меня не поверил, не факт вообще, что я бы занялась медициной, клиникой, именно частной медициной. Потому что у меня были колоссальные сомнения. Вот с таким бэкграундом, сомневающейся, закомплексованной. Если бы я не встретила Ивана, который сказал, что «у тебя все получится», я за тобой, что бы ни произошло, я... мы еще не были женаты, но мы уже встречались, и я получила такую колоссальную поддержку от него, и несмотря на то, что всегда говорят «Доктор Плюс», это Эльвира Пинчук, это всегда все в моем лице, но на самом деле это исключительно семейная история, и его поддержка и тогда, и сейчас для меня очень много значит. Мне важно, чтобы он был со мной согласен, чтобы он меня поддерживал и был таким надежным тылом.
0: Круто. Элина, круто. Да. А, ну, в общем, передавайте привет Ивану. Мы очень скоро увидимся в Петербурге. И знаете что? Я что-то придумаю такое, чтобы, да, чтобы у Ивана, ну... Ну ладно, вы понимаете, я умею делать сюрпризы. Эльвира, спасибо вам большое за то, что вы раскрываетесь, потому что на самом деле, господи, жизнь показывает, все все знают. Все знают про финансирование, про управление финансами, про бизнес-процессы, про CRM-системы, про уникальность. Все все знают, все умные. Но самое интересное – это то, как конкретный предприниматель делает. И то, что вы не боитесь открыть свою, как бы это, творческую кухню в бизнесе, это дорого стоит. Спасибо вам большое за то, что вы Спасибо огромное.
1: Иван, и вашей команде
0: привет. До
1: встречи в До свидания.
0: Эльвира, пока. Счастливо, пока. Круто. Друзья, вот это так работает. Это так работает. У меня есть любимая фраза. Эм, подобное тянется к подобному. И когда ты открываешься, когда ты делишься щедро своими знаниями, своими граблями, своим опытом, то к тебе и такие люди присоединяются. И я очень рад, что в этом году познакомился с Эльвирой, потому что... Ну, господи, вы сами все видели. Чудесная барышня, э, очень успешный предприниматель. И главное, что есть миссия у Эльвиры. Она не боится делиться своим опытом и успешным, и граблями. А это дорогого стоит. Так что, Эльвира, когда мы с вами увидимся, я с вами, знаете что? Наверное, затею еще одну книгу, которую так и назовем. «Инсайты от Эльвиры». Если вы согласны, поставьте плюс. Спасибо вам большое, друзья, за ваше внимание. Вот такая замечательная Эльвира Пинчук из Ижевска. Всем привет. Пока. Ждите новых эфиров. Круто. Пока.